0: El mensaje de hoy titula... Isaías y Senaquerib... Señal de la segunda venida de Jesucristo... Está basado en el libro de Isaías... Capítulo 30, versos 15 al 33... Fue grabado en vivo... El 31 de diciembre de 2002... En el Coliseo José Castoméndez De la ciudad de Cochabamba, Bolivia... Como parte de los tesoros de las cosas viejas... Y el 14 de junio de 2014... Por las añadiduras y otros detalles...
1: Este día, palabra del Dios de Israel, en la presencia del Dios Altísimo. Palabra que en la medida que avanza el tiempo nos permite comprender y conocer detalles gloriosos que nos anuncian de su venida. Cerca. Allí donde estás, inclusive aquellas vidas se nos escuchan a través de la radio, están en campamentos, en los lugares alejados, aquellas personas que están en la cárcel, aquellas personas que se encuentran en la clínica, en el hospital o que están enfermos en cama o por alguna razón no han podido venir también quiero que oren con nosotros juntamente con todos los que estamos reunidos en este lugar puedan estar unidos en el Espíritu para poder recibir esta palabra en este día porque estoy seguro de que Dios en Cristo Jesús ha de obrar en muchos corazones porque esta palabra está dirigida a aquellos que se sienten perseguidos por los problemas Por las dificultades, por una cantidad de situaciones adversas Y por lo cual no hay descanso, no hay reposo, no hay quietud, no hay confianza esta palabra está dirigida a aquellos que están debilitados, comiendo pan de congoja y agua de angustia. Allí donde están, aquellos que anhelan la venida del Señor, aquellos que quieren conocer con más detalle aspectos de su venida, Van a poder entender y recibir esta palabra, sobre todo en relación a aquella prueba de tribulación que hemos pasado hace algunas semanas atrás y nos atacaron de forma personal. Todo esto. Algo importante que nosotros debemos conocer Para poder comprender Por qué la venida del Señor Está cada vez más cerca Ahí donde estás, levanta tus manos en alto Cierra tus ojos Inclina tu rostro Delante del Señor Para que esta palabra No rebote en el corazón esta palabra penetre, esta palabra llegue a tu interior Porque no hemos venido a este lugar para dormir Para estar con sueño o con somnolencia Dejando que fuerzas espirituales nos impidan recibir la palabra Estamos en este lugar para poder recibir palabra del Dios altísimo Palabra del Dios vivo que estoy seguro Si tú escuchas con toda atención Desde el principio Hasta el fin del mensaje Vas a poder Situarte en el tiempo que vivimos Y toda esa debilidad Toda esa falta de descanso De reposo, de quietud Falta de confianza Ha de desaparecer y es el Señor el que ha de obrar en tu vida. Oremos juntos. De todo corazón. Padre amado. En el nombre de Jesús. Subimos a tu presencia. Para darte gracias Señor. Porque tú eres Dios verdadero. Eres Dios todopoderoso. Señor toma mi alma en este día. Quiero recibir tu palabra Toma mi espíritu Señor Con tu espíritu santo Que mora en él Y hazme saber Hazme entender Lo que he de escuchar en este día Señor Tómame ahora He aquí Está mi cuerpo Señor Y simplemente Dispuesto en reverencia, con todo temor, con toda reverencia delante de tu trono, voy a poder escuchar aquel mensaje que tú, Señor, quieres que escuche en este tiempo final, en estos días finales. Que esta palabra quede, Señor, en mi corazón. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Amén. Ruego que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 30. Verso 15 al verso 33 Nos dice así Porque así dijo Yo soy el que soy el Señor El Santo de Israel En descanso y en reposo seréis salvos En quietud y en confianza Será vuestra fortaleza Y no quisisteis sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un Humillar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, y como bandera sobre una colina Por tanto el Señor esperará para tener piedad de vosotros Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia Porque el Señor es Dios justo Bienaventurados todos los que confían en Él Ciertamente el pueblo morará en Sion En Jerusalén Nunca más llorarás El que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor te responderá bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino andad por él no echéis a la mano derecha Ni tampoco torzáis a la mano izquierda Entonces dará el Señor Lluvia a tu cementera Cuando siembres la tierra Y dará pan del fruto de la tierra Y será abundante y pingüe Tus ganados en aquel tiempo Serán apacentados en espaciosas dehesas Tus bueyes y tus asnos Que labran la tierra Comerán grano limpio aventado con pala y criba, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas, el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días, el día que vendare el Señor la herida de su pueblo, y curar la llaga que Él causó. He aquí que el nombre del Señor viene de lejos. Su rostro encendido y con llamas de fuego, devorador. Sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello. Para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en las tijadas de los pueblos, haciéndole cerrar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón. Como el que va con flauta para venir al monte del Señor, al fuerte de Israel. Y el Señor hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con torbellino, tempestad y piedra de granizo porque Asiria que hirió con vara con la voz del Señor será quebrantada y cada golpe de la vara justiciera que asiente el Señor sobre él será con panderos y con arpas y en batalla tumultuosa peleará contra ellos porque Tofetia de tiempo está dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo del Señor, como torrente de azufre, lo enciende. Pueden tomar asiento. Es importante que los niños puedan estar en comunión con el Señor Los padres nos tienen que ayudar en este objetivo Para que podamos todos juntos En completa comunión con el Señor Recibir la palabra Palabra bendita Palabra del Dios eterno En Cristo Jesús Por su Espíritu Santo que mora en nosotros Empezamos. La palabra del profeta Isaías está situada en los días del rey Usías, de Jotán, de Acaz y de Ezequías, rey de Judá. Todos ellos fueron reyes de Judá. En el tiempo del rey Ezequías el profeta Isaías llevaba su ministerio y es cuando vino la amenaza, la invasión del rey de Asiria, la invasión de Senaquerib, cuando quiso tomar todas las ciudades de Judá y quiso entrarse a Jerusalén. Nosotros debemos recordar que esta palabra, este aspecto bíblico el Señor nos dio para poder resistir las fuerzas enemigas de nuestros perseguidores que estaban operando de una forma inmunda a fin de callarnos la boca y es así el enemigo cuando no tiene cómo atacar y utiliza cosas infantiles, absurdas, con el propósito de sojuzgar, de perseguir, inclusive de conquistar aquello que el Señor nos ha entregado en el campo de las telecomunicaciones. Y el Señor nos dio esta palabra, como aconteció en aquel tiempo, en los días de reyes Ezequías. En el año 14 del rey Ezequías Que Sennacherib rey de Asiria Subió contra las ciudades fortificadas de Judá El rey de Asiria envió a los capitanes de ejército Envió al Rapsacés Con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén Contra el rey Ezequías Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba En el camino de la heredad del lavador y salió a él Eliakim, hijo de Isías, mayordomo y Sebna, escriba, y los hijos de Asaf, canciller. A los cuales dijo el Rapsacés, decida ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien... ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil. En Egipto. En el cual si alguien se apoyare. Se le entrará por la mano y lo atravesará. Tal es Faraón Rey de Egipto. Para con todos los que en él confían. Senaquerib a través del Rapsasés, Mencionaba. Una realidad que estaba aconteciendo en los días de Ezequías. Ezequías se veía con una amenaza terrible de invasión sobre Jerusalén y las ciudades de Judá. Y Ezequías y todo el pueblo quisieron pedir ayuda a Egipto. Nación a la cual hace mención Senaquerib. Y de esto justamente en todo el contexto, en el libro de Isaías en el capítulo 30, el verso 1 al verso 3, nos habla de los detalles y de qué manera el profeta Isaías profetizaba para aquellos que querían descender a Egipto y pedir ayuda humana, esfuerzo humano. Y dice la escritura, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y el verso 7. Añade ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda Por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos El Señor habló a través del profeta Isaías Les dijo que no descendieran a Egipto Que no hubiera pacto con Egipto Había una advertencia contra una alianza entre Israel y Egipto En oposición a Senaquerib Senaquerib recordemos que significa El Dios Luna hace aumentar los hermanos Y por supuesto Sabemos que Isaías al recibir la palabra Del Dios de Israel empezó a pregonar y predicar manifestando que no era bueno que el pueblo se aparte a Egipto, que el pueblo busque ayuda en Egipto, y dijo claramente, ciertamente, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, y dio voces y dijo que su fortaleza de ellos ante el ataque de Senaquerib, ante el ataque del rey de Asiria con todo su ejército. Era quedarse quietos Amén Quedarse quietos Y es así como el Señor Le plació operar ante esta situación Podíamos haber contestado mediante solicitadas Podíamos haber acudido a autoridades judiciales Pero no, no lo hicimos así y ocurrió en los días de Senaquerib también El pueblo quiso acudir a Egipto El pueblo quiso descender a Egipto El pueblo quiso llevar sus tesoros sobre jorobas de camellos Y esto el Señor lo manifestó que era contra su voluntad Y así lo manifestó a través del profeta Isaías En el verso 15 de Isaías capítulo 30 el Señor le muestra a su pueblo. El propósito. Los aspectos mediante los cuales. Se iba a dar la victoria. Contra Senaquerib, Contra Asiria. Contra el rey Senaquerib. Y el Señor les dijo. Así dijo el Señor. El Santo de Israel. En descanso. Y en reposo seréis salvos. Y el Señor cumplió. En quietud y en confianza Será vuestra fortaleza Pero por supuesto el pueblo Que estaba totalmente atribulado El pueblo que estaba totalmente angustiado Y por supuesto también Ezequías No quisieron escuchar al principio Esta palabra Porque ellos querían Una ayuda de otra nación tan fuerte O de alguna manera fuerte Para poder enfrentar a Senaquerib. Y ellos dijeron, no, antes subiremos en caballos. Y el Señor les dijo, por tanto, vosotros huiréis. Ellos dijeron, sobre corceles veloces cabalgaremos. Y el Señor les dijo a través del profeta Isaías, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Humillar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos. Hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, donde todo se ve. Y como bandera, como una colina. Y es el Señor en su amor, en su misericordia, que nos dio la palabra de Ezequías. Y oramos, oramos como Ezequías. Esa oración clara que nos habla las escrituras. Señor Dios de los ejércitos. Dios de Israel que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina oh Señor tu oído y oye. Abre oh Señor tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sena Caribe. El Dios luna que hace aumentar los hermanos en la cual opera el mismo espíritu de Senaquerib en su aspecto no solamente etimológico del significado de la palabra sino también en el aspecto cómo se desarrollaba para poder absorber pueblos mediante el temor y sean sojuzgados utilizando la religiosidad de Nishrok como dios de Senaquerib y blasfemando contra el Dios de Israel. Y pues en envió a blasfemar al Dios viviente. Lo llamaron genocida. Utilizando palabras que nunca generalmente la usan. E indirectamente en forma implícita. Acusaron al Dios de Israel de genocidio. Conociendo todos de que Él es el dueño de la vida. Él es el dador de la vida y cuando Él define las cosas como son, así sucede. Él da la vida, Él quita la vida. Más adelante vemos en la escritura la palabra, la respuesta del Señor a través del profeta Isaías a Ezequías. Y le dijo claramente acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, Rey de Asiria estas son las palabras que el Señor habló contra ti la virgen hija de Sion te menosprecia te escarnece detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén y nosotros también siendo parte de la hija de Sión escarnecemos a Senaquerib el Señor dice claramente la virgen hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza como nosotros movemos la cabeza ante semejante iniquidad de la manera en que se mueve. Y más adelante nosotros vemos la respuesta del Señor en relación a Cenacribe, la invasión. Contra las ciudades de Judá, porque contra mí te airaste, le dice a Senaquerid, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garcio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y fue así, y esto te será por señal. Le dice: Comeréis este año lo que nace de suyo. Y el año segundo lo que nace de suyo Y el año tercero Sembraréis y segaréis Y plantaréis viñas y comeréis su fruto Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá Y lo que hubiere escapado Volverá a echar raíz abajo Y dará fruto arriba Porque de Jerusalén saldrá un remanente Y del monte de Sión los que se salven El celo del Señor de los ejércitos Hará esto por tanto así dice el señor acerca del rey de asiria no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella no vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad dice el señor porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de david mi siervo y salió el ángel del señor y mató a 185 mil en el campamento de los asirios Y cuando se levantaron por la mañana He aquí que todo era cuerpos de muertos Entonces Enakerib rey de Asiria se fue E hizo su morada en Nínive Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios Sus hijos Adramelech y Sarecer Le mataron a espada Y huyeron a la tierra de Ararat Y reinó en su lugar Sarjadón su hijo nosotros vemos y recordamos esta palabra Que todos ustedes ya deben saber Y no hicimos nada Y es cuando el Señor también Conforme a la profecía de Isaías En descanso y en reposo Nos salvó del ataque de Senaquerib En este tiempo final que vivimos y la confianza en Él fue nuestra fortaleza. Amén. La palabra nos dice claramente, su fortaleza sería estarse quietos. Y estuvimos quietos. ¿Me escucharon? Quietos en el sentido de no ir en pos de esfuerzo humano, de armas carnales para poder combatir La agresión La persecución Que se estaba desatando En contra nuestra El Señor fue fiel Y en descanso y en reposo Nos dio Su salvación Su sustento Y su liberación Y esto Tienes que comprender Y aplicarlo en tu vida esta palabra hace algunas horas se me abrió en forma clara y pude entender y comprender lo que hemos estado viviendo en función de la obra en función de la gente que me rodea porque verdaderamente después de una situación tan especial hemos estado en descanso y en reposo hasta el extremo de que aquellos hermanos que no habían tomado vacaciones Se les dio vacaciones a todos y fueron muchos a sus distritos de origen Y estuvieron con la familia un verdadero descanso y reposo como tal vez muchos podrían decir no deberían haber continuado con el mismo ritmo con el cual están acostumbrados a trabajar. Como ustedes saben que lo hacemos. Un ritmo intensivo. Un ritmo de trabajo en el Señor muy, muy grande. Pero después de semejante ataque. Inclusive sintiéndonos rodeados en el aspecto espiritual. La guía del Señor fue vacaciones de todos los hermanos excepción de algunos y rotando tome un descanso y un reposo y comprendemos que hasta en este detalle la palabra del Señor se ha cumplido también respecto de los días del rey de sequías que ha sido clara para nuestras vidas En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esto también ocurrió en mi vida. Me he desapercibido, entre comillas, de los aspectos de la obra. Dedicándome en función de aspectos personales y mi familia. Un verdadero descanso y reposo. Yo todavía. Analizaba mi corazón Y decía bueno tal vez tendría que estar Nuevamente tomando el ritmo y, y haciendo guerra espiritual Y continuando con aquello que habíamos dejado a medias Pero no había guía Las cosas estaban dadas Y ahora comprendemos Amén Descanso Reposo Quietud Y sobre todo Confianza el Dios de Israel Y esa ha sido nuestra fortaleza Aleluya Aleluya Qué lindo es el Señor Es una bendición En nuestras vidas Y aquellos que están siendo perseguidos Por problemas, por dificultades El Señor Les da esta promesa Descanso, Reposo espiritual Hemos hablado por supuesto ahora Un aspecto físico En el sentido de habernos tomado este tiempo Para poder estar con la casa Después de toda esa semejante guerra Pero en el aspecto espiritual El Señor también derramó su descanso Y su reposo Y su quietud Amén Y su confianza y lo que el Señor quiere hacerte entender ahora. No te atribules más. Descansa en el Señor. Reposa en el Señor. Busca la quietud del lugar santísimo. En tu interior. Por el Espíritu Santo en tu espíritu. Y el Señor ha de mostrar su salvación. Y ha de derramar fortaleza para tu vida. Amén. Y el Señor es fiel y tiene paciencia. Y como dice la escritura en el verso 18 de Isaías 30. Por tanto el Señor esperará para tener piedad de vosotros. Aquellos que todavía están queriendo arreglar las cosas con esfuerzo humano. Aquellos que quieren arreglar los problemas con esfuerzo humano. El Señor espera para tener piedad de ellos de nosotros porque es necesario que no, no estar con todo aquello cargado en el interior sino más bien buscar el descanso el reposo del Señor y eso solamente se logra a través de la cruz del Calvario en la cual nosotros podemos crucificar lo profundo de nuestro Amén. las obras de la carne que salen del corazón se clavan en la cruz del calvario y por supuesto que sobreviene descanso y reposo y confianza y esa confianza es nuestra fortaleza. Cuando ve el Señor a su pueblo que quiere huir, a su pueblo que quiere hacer las cosas a su manera tomando corceles veloces, caballos. Fuerzas animales de la carne Porque los caballos el aspecto espiritual Son fuerzas animales espirituales Entonces el Señor espera Dice por tanto el Señor esperará Para tener piedad de vosotros Y por tanto será exaltado Teniendo de vosotros misericordia Y hemos aprendido en la palabra En todo este tiempo de guerra espiritual a través de los salmos como el Señor nos determina en el salmo 143 verso 12 y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo y es el Señor que se ha exaltado por su misericordia porque en este tiempo como ocurrió en los días de sequías la misericordia del Señor Destruyó A los adversarios A los enemigos de Ezequías Y el reino de Judá Y por supuesto en este tiempo También hemos podido ver su misericordia Su misericordia que disipa A nuestros enemigos Que destruye a nuestros adversarios Amén Y por supuesto Por esa misericordia demostrada Estamos también aquí como en otros eventos que hemos hecho anteriormente Exaltando al Dios de Israel Porque ha tenido misericordia de nosotros Y se cumplió la profecía de Isaías Y por tanto dijo Será exaltado teniendo de vosotros misericordia Porque el Señor es Dios justo Bienaventurados todos los que confían en Él Y es lo que hicimos Pusimos en Él nuestra esperanza Pusimos en Él nuestra confianza Y por eso el Señor nos llama Bienaventurados Él es Dios justo Y tú debes recordar esto para tu vida personal Tú debes tomar esta palabra para tu vida personal Él espera Para tener piedad de tu vida De lo que te rodea y luego mostrará su misericordia que disipa tus problemas, disipa tus dificultades, disipa a tus perseguidores. Y por eso vas a poder estar también siempre con nosotros, exaltando al Dios de Israel por su misericordia. Porque es un Dios justo. ¡Amén! Y serás dichoso y bienaventurado por haber puesto tu confianza en el Señor. En el Dios de Israel. Ciertamente dice la profecía. El pueblo morará en Sion. Y en aquellos días de sequías. Se cumplió. Permanecieron en Sion. Permanecieron en Jerusalén. Y por supuesto. Esta palabra que el Señor nos ha permitido vivir y experimentar. Al pie de la letra con puntos y comas De una manera impresionante Que nos asombra De la manera en que el Señor prepara las cosas Para mostrar su poder Para revelar su palabra profética del fin de los días Estamos también en Sion En la Jerusalén celestial en todo momento, no solamente orando, sino también cantando y adorando al Dios de Israel, exaltándolo por su misericordia, porque tenemos acceso a esa ciudad celestial por nuestros espíritus justificados por medio de la sangre del Cordero, así como Ezequías y su pueblo permanecieron en Jerusalén con toda certeza, como estaba profetizado. También para nosotros en este tiempo Permanecemos en Jerusalén, en Sion Morando en el Espíritu, en la presencia del Dios de Israel Amén La profecía de Isaías Es necesario notar Que en un versículo o en un contexto bíblico Puede hablar de profecía cumplida en el pasado con sus limitaciones para luego hablar de una profecía que tendría que cumplirse en el futuro, en los últimos días, en su plano más amplio, en su realidad más absoluta y es justamente lo que nosotros vemos. En Isaías capítulo 30 en relación a Senaquerib, en relación a la invasión de Senaquerib en los días de Ezequías se cumplió la profecía se cumplió la palabra del Señor pero de una manera limitada en relación a ese contexto que todos y cada uno ya conocemos y que hoy hemos recordado en forma general la profecía de Isaías abarca, como hemos dicho, los últimos días también. Por ello en el verso 19 dice, ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén, nunca más llorarás. Y eso todavía no se ha cumplido en su plena cabalidad. Porque su pueblo y nosotros injertados en ese pueblo. Mediante la sangre de Cristo y su obra consumada en la cruz del Calvario. Seguimos llorando de una manera u otra. De esta manera en el verso 19 nos da el pivote, nos da la base. Para poder entender la profecía que tendría que cumplirse para el fin de los días. En relación a lo que ocurrió con Senaquerib, queriendo destruir al pueblo judío, nunca más llorarás, dice el Señor. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Y esto. Por supuesto también forma parte de nuestra vida en este tiempo final. Porque así como ocurrió en el año 2001, que fue una señal clara para todos aquellos que tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía en Bolivia, el Señor permitió derramar una señal clara que nosotros hemos podido ver y entender en el primer libro de los reyes en los días del profeta Elías que por supuesto como todos y cada uno de nosotros tenía el testimonio de Jesucristo que es el espíritu de la profecía y el Señor le mostró claramente una señal clara primer libro de los reyes capítulo 19 verso 11 Dios le dijo a Elías sal fuera y ponte en el monte delante del Señor Y aquí el Señor que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes Y quebraba las peñas delante del Señor Pero el Señor no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto Y el verso 12 añade Y tras el terremoto Un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Y tras el fuego Un silbo apacible Y delicado Ocurrió ese día sábado en la noche En la tarde Viento de tempestad Un viento terrible azotó esta ciudad Para luego un terremoto Y luego del terremoto Hubo fuego Y se quemaron algunos lugares de la ciudad Al día siguiente predicamos Cuando veíamos en primera plana En los periódicos Viento, terremoto y fuego Decía Y habiendo acabado aquello Había una tranquilidad sorprendente En la ciudad Un silbo afable Y apacible esa fue una señal para Elías, porque cinco años después, Elías fue arrebatado para Dios y para su trono. Y con eso no quiero decir que se tiene que cumplir cinco años, no. Nosotros estamos atentos a la palabra profética más segura, que nos alumbra como antorcha en lugar oscuro. Pero sabemos que esa señal de junio del 2001 nos avisa que el arrebatamiento de aquellos que tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, el mismo espíritu que operó en Elías, está cerca, porque vamos a ser arrebatados como Elías. Y de la misma manera, ahora todo este aspecto que hemos estado viviendo en relación a Senaquerib y el ataque a Ezequías, a las ciudades de Judá y de qué manera lo hemos ido experimentando, también nos constituye para nosotros en toda la obra Cristo viene y aquellos que forman parte de ella por el simple hecho de sintonizar radio o televisión o leer nuestra literatura, porque son parte del remanente que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. Todo esto que hemos estado viviendo nos constituye también en señal para poder comprender lo que son los últimos días en relación a la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo este aspecto de Senaquerib y de Sequías en la profecía de Isaías nos permite entender y comprender su significado para el fin de los días, lo cual nos anuncia acerca de la segunda. Venida de Jesucristo Como vamos a poder ver con más Claridad en los versos Que siguen. El Señor nos da la promesa Estamos morando en Sion Moraremos en Sion por la eternidad Estamos morando en Jerusalén Moraremos en Jerusalén La patria celestial Por toda la eternidad Y allí el Señor Enjugará toda lágrima De nuestros ojos Amén Nunca más llorarás Y el que tiene misericordia Se apiadará de nosotros Amén Su misericordia La misma misericordia que operó en los días de sequías Cuando se La misma misericordia que el Señor ha obrado en este tiempo Cuando el que hace aumentar los hermanos Nos ha atacado Esa misma misericordia Está operando ahora porque Dios no cambia. Jesús es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Su palabra permanece, su palabra es verdadera. Y ha mostrado su piedad. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Y él... Escuchó mi clamor Escuchó el clamor de ustedes Y nos respondió En lo secreto del trueno Ese es el Dios vivo que tenemos Nos respondió en lo secreto del trueno Nos respondió con viento de tempestad Que ejecuta su palabra Amén Y esto tú tienes que aplicarlo a tu vida Tú debes tener el yelmo de la salvación en tu cabeza como parte de la armadura de Dios. Tú, si buscas al Señor y te preparas a tiempo sabiendo que vivimos días finales, debes tener la certeza que vas a morar en Sion, vas a morar en Jerusalén por toda la eternidad. Nunca más llorarás en su presencia y Él ha de mostrar su misericordia. Él se ha de apiadar de ti Y ha de escuchar La voz de tu clamor Clamor implica llorar con gemido Llorar orando con gemido Las dos cosas en la oración Y eso El Señor escucha Y es por eso que en tus problemas En tus dificultades En tus tribulaciones Debes saber que tú Tienes acceso directo al Rey de Reyes Y Señor de Señores Al Juez del Universo Porque Dios es justo Y Él ha de obrar conforme a su palabra Y ha de mostrar su misericordia Amén Clama por misericordia Llora por misericordia Gime por misericordia Y Él promete responder como está escrito Al oír la voz de tu clamor Te responderá Dice el Dios de Israel Aunque es necesario Que a través de muchas pruebas y tribulaciones Entremos en el reino de Dios Que a través de esas pruebas y tribulaciones Nos fortalecemos Podemos comprender las cosas que tenemos que entregar En el corazón Aquello que debe morir en la cruz del Calvario Y de esta manera el Señor lo permite Y nos da de comer pan de congoja y agua de angustia, como dice el verso 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Sí, el que me lo dijo, él mismo lo ha hecho, dijo Ezequías. Sabía Ezequías que Dios había permitido todo aquel aspecto que se dio en sus días. Y lo que ha ocurrido también en nosotros en este tiempo También Él lo ha permitido El que me lo dijo Él mismo también lo ha hecho Y nos ha dado de comer Pan de congoja Y agua de angustia Pero en la medida que comemos ese pan de congoja Y el agua de angustia Podemos conocer su misericordia y cómo muestra su piedad para con nosotros. Y cómo escucha la voz de nuestro clamor. Y nos responde. El Dios que tenemos, un Dios verdadero. Que nos escucha cuando clamamos en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestra congoja. Y Él muestra su piedad. Él muestra su misericordia. Y esto nos prepara para poder recibir. Recibir enseñanza de Él. Recibir enseñanza por aquello que es parte de Dios Y nos enseña en su palabra Nos enseña su palabra El verso 20 añade Con todo tus maestros nunca más te serán quitados Sino que tus ojos verán a tus maestros Alguno puede decir que es esto, no entiendo ¿Qué maestros? ¿Cuál es mi maestro? ¿Mi maestro de acá? ¿Mi maestro de allá? no Lloraba al Señor por esto Porque un maestro enseña Los maestros enseñan Y la palabra en primera de Juan En el capítulo 2 En el verso 20 Nos habla de la unción del Santo Y la unción del Santo Es nuestro maestro Pero vosotros tenéis la unción del Santo Y conocéis todas las cosas Y la palabra en primera de Juan en el capítulo 2, en el verso 27, dice, Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amén. En la medida que nosotros comemos pan de congoja y bebemos agua de angustia, el Señor nos prepara para poder recibir enseñanza por la unción del Santo. Si hablamos de la unción del Santo, hablamos del Espíritu Santo. Y si hablamos del Espíritu Santo, hablamos de los espíritus de Dios que están claramente determinados en Isaías. En el capítulo 11, en el verso 2 El Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia El Espíritu de consejo y de poder El Espíritu de conocimiento y de temor del Señor Ellos son los que nos enseñan Ellos son los que nos hacen saber las cosas del reino y es necesario comer el pan de congoja y beber el agua de angustia para que así podamos conocer su misericordia y para que así podamos recibir enseñanza, enseñanza directa del Dios de Israel por los siete espíritus de Dios que nos habla la palabra. Y como dice la escritura en el verso 21, nuestros oídos se abrirán, nuestros oídos oirán. A nuestras espaldas la palabra del Señor En el interior Y es justamente lo que el Señor Quiere que conozcas en este día Para aquellos Que están en Cristo y están todavía Dubitando en relación a la palabra Que predicamos, será, no será El Señor les está hablando Con toda certeza, con toda Seguridad y les dice Este es el camino Andad por él Y ese camino es Cristo Jesús. Y aquellos que tienen a Cristo Jesús tienen el testimonio de Él. El testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Por eso es importante que cada uno de nosotros comprendamos que este es el camino. Este es el camino. Y tú dile ahora a tu hermano, a tu hermana Y no es broma Ni con burla, ni con chiste Dile, este es el camino Dile Este es el camino Andad por él Y no echéis a la mano derecha Ni tampoco torzáis a la mano izquierda El Señor quiere que te conserves puro En la doctrina que estamos predicando Amén que te mantengas allí con el testimonio de Jesucristo firme para poder morar en Jerusalén en la Sion Celestial. Aleluya. Es el Señor que ahora nos habla a través de esta palabra utilizando claramente lo que es la invasión de ser en los días de sequías. Que nosotros también en todo el aspecto espiritual lo hemos experimentado. Y tú debes tener la certeza con Ezequías le dio señal. El reloj de acá retrocedió 10 grados. En este tiempo el Señor nos dio señal. Viento de tempestad. Y nos respondió en los secretos del trueno. Es el Dios al que servimos. Este es el camino. Anda por Él. El Espíritu de Dios te ha de poder mostrarte, Te ha de poder enseñar. Todos los otros detalles. Pero hay que pagar un precio. Expande con goja y agua de angustia. Pero no importa, con tal de conocer la misericordia del Dios de Israel. Y cómo escucha nuestro clamor. Y nos hace saber que Él es un Dios verdadero. Es un Dios todopoderoso. Y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Y poder ver lo que hay en el corazón. Porque muchos creen. Que por el hecho de haberse apartado de las siestas, ya han logrado todo. Pero el aspecto es mucho más profundo cuando tú puedes ver imágenes en tu corazón. Señores, recuerdos, traumas y tantas cosas en el corazón que tú atesoras. Y no renuncias ni lo sacas afuera. Para darles muerte en la cruz del Calvario. Que lo que el Señor quiere ahora: que sepas que no solamente este es el camino y que debes andar por él, sino también el Señor quiere que profanes la cubierta y la vestidura de tus imágenes de oro. Si hablamos de plata y de oro en el campo espiritual. Hablamos de aquello que brilla para ti, que es importante para ti, brilla como la plata, brilla como el oro. Muchos aspectos de tu vida que no has entregado al Señor, se constituyen en ídolos en tu corazón. El Señor quiere que profanes de una vez esa cubierta, que profanes de una vez la vestidura. De esas imágenes. Y eso está en función de la carne. Del corazón. Porque la carne del corazón. Es la cubierta. Es la vestidura. ¿Me escucharon? De todo aquello que tienes dentro. Abre tu entendimiento. Abre tus ojos. El Señor. Quiere claramente. Que apartes. Todo eso que tú encuentres ahora Como trapo asqueroso Resulta una palabra muy dura ¿Qué ha dicho He dicho trapo asqueroso Y es lo que el Señor dice en su palabra Las apartarás Como trapo asqueroso Como trapo inmundo Como trapo sucio Y les dirás Sal fuera En el nombre de quién? En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay fuerzas espirituales demoníacas. Y tenemos potestad para echarlas fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Por eso. En esas imágenes. En esos recuerdos. En esos aspectos de tu vida. Que brillan en tu interior. Como la plata. Fundidos en oro para muchos. Allí. Están operando fuerzas espirituales enemigas que te van a llevar al mundo. Te van a llevar al pecado. Y el Señor ahora te está advirtiendo. El Señor ahora te está pidiendo. Este es el camino. Andad por él. Y no torzáis ni a derecha ni a izquierda. Amén. Eso es lo que tú tienes que cumplir. al fuera les dirás y es allí donde el Señor bendecirá tu vida entonces dará el Señor lluvia a tu cementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio aventado con pala y criba. Esto es la bendición De poder primeramente Sacar la cubierta Sacar, profanar la cubierta Profanar la vestidura Y de las imágenes fundidas de oro que tenemos En el corazón ¿Me escucharon? Allí radica la bendición En todo sentido y esto por supuesto se cumplió. El pueblo del Señor obedeció en los días de sequías. El pueblo del Señor no descendió a Egipto. No buscó alianza con Egipto. No hizo nada más. Se quedó quieto. Y creyó. Y puso en el Señor. En el Dios de Israel su esperanza. Y el Señor bendijo a ese pueblo. Y por eso le dijo. A través del profeta Isaías Esto te será por señal Le dijo en los días de Senaquerib: Comeréis este año Lo que nace de suyo Y el año segundo lo que nace de suyo Y el año tercero Sembraréis y segaréis Y plantaréis viñas Y comeréis su fruto Amén Y esto por supuesto Está en relación A tu vida el Señor ha de bendecir tu vida Ha de restaurar asolamientos primeros Ha de reedificar ruinas antiguas Pero es importante Que tú no te debilites por el pan de congoja No te debilites por el agua de angustia No trates de hacer las cosas en tu fuerza Reposa Descansa Confianza en el Señor es tu fortaleza busca la cruz del calvario arranca todo aquello que hay en tu corazón y dale muerte en la cruz amén y sacas fuera todas las fuerzas espirituales enemigas y luego como dice el Señor ha de traer lluvia de bendición a tu cementera aleluya cuando siembres la tierra te ha de dar el pan del fruto de la tierra Él ha de bendecir tu vida ocurrió en los días de sequías pero ya vemos que en el verso 25 nos traslada al tiempo del fin, nos traslada al tiempo del fin sabemos que Senaquerid murió en el templo de Nisroc. sabemos que los ejércitos de Senaquerid, 185 mil fueron muertos por el ángel del Señor, el mensajero del Señor. Ángel mensajero significa aquel que trae el mensaje de Dios, aquel que trae la palabra de Dios, el verbo de Dios, el mismo Señor, el verbo fiel y verdadero, operó contra el ejército de Senaquerib. ¿Me escucharon? El ejército de Asiria. Y eso. Era solamente un pequeño cumplimiento, un primer cumplimiento, un cumplimiento limitado en el tiempo de sequías.